0: On est tellement avec une attention qui est tournée vers l'extérieur qu'on n'est plus tourné vers l'intérieur et qu'on ne perçoit plus ce qu'on est profondément réellement. Être ostéopathe, c'est tenir compte de ces trois éléments qui constituent un être humain, corps, mental, être. Donc, Quand on commence à travailler sur des énergies à libérer, il faut effectivement un point d'appui parce que c'est à partir de ce point d'appui que les libérations peuvent se faire. On est dans un univers polarisé, de plus et de moins, mais en fait entre le plus et le moins il y a une infinité d'états intermédiaires et on oublie ça, c'est-à-dire qu'on est toujours soit, soit d'un côté soit de l'autre alors qu'en fait, mais non, on est libre d'aller là-dessus.
1: Bienvenue dans le cabinet d'Ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. On se retrouve sur Instagram, et d'ici là, bonne écoute. Bonjour Pierre Tricot. <rire> bonjour Grégory. <rire> Alors on se dit bonjour, parce qu'on fait comme ça à chaque début de podcast, mais on vient de passer la journée ensemble, ça mm -hmm. fait même trois jours qu'on est ensemble. Oui. <rire> on déjeune, on dîne ensemble. <rire> oui. <rire> Avant de, de te poser plein de questions, je vais, je vais te laisser te présenter, donc Pierre Tricot aujourd'hui
0: dans mon micro. Me présenter un petit peu, oui, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être. Euh, ben, je suis ostéopathe, un ostéopathe euh, d'un certain âge déjà, <rire> parce que j'ai commencé l'ostéopathie en 71, donc je fais partie des dinosaures de l'ostéopathie, mais je revendique quand même d'être encore en mouvement. <rire> Et donc pour me présenter rapidement, ben, j'ai rencontré l'ostéopathie un peu par hasard en 71 parce que dans ces années-là l'ostéopathie c'était quelque chose d'inconnu pour moi. C'était au sortir de l'armée et je cherchais du travail comme kinésie puisque les gens de ma génération étaient tous kinés. Et j'ai rencontré un kiné qui s'appelle Michel Sanchez qui était à Saint-Germain à ce moment-là et qui, avec qui on est tombé d'accord pour que je devienne son assistant. Et à la fin de l'entretien il m'a demandé si je voulais faire de l'ostéopathie. J'avais jamais entendu parler ce, de ce nom, je ne savais pas ce que c'était. Et la seule chose que j'ai retenue de ce qu'il m'a dit, c'est que c'était probablement plus efficace que la kiné, ou en tout cas que ce qu'on savait faire en kiné à cette époque-là. Et donc j'ai dit « Ok, on va faire de ce petit Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi, avec deux enseignants français qui s'appelaient René Keguiner et Francis Peralade, qui avaient fondé, une, à ce moment-là, c'était encore une association qui s'appelait AERTK, Association d'études et de recherches pour les techniques kinésithérapiques qui est devenue dans les années 80, la Sereto, qui est devenue dans les années 87, le homme Et après, Iso -Paris, qui vient, hélas, de disparaître aujourd'hui. Euh, ils ont perdu le éléments. éléments. Oui, ils ont dû, ils ont dû fermer, effectivement. Oui. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé l'ostéopathie. Avec euh, au départ beaucoup de difficultés parce que ces deux maîtres français ils faisaient partie d'une équipe qui avait réussi à faire venir en France en 1964, donc quelques années avant. Viola Freiman, Tom Scully et Harold Magoon, tous trois élèves de Sutterland, qui avaient accepté pour la première fois de venir enseigner l'ostéopathie à des non-américains et des non-médecins. Donc même si notre formation était complète sur le plan ostéopathique, elle était très orientée sur l'approche crânienne et j'avais un problème majeur c'est que je n'en sentais rien du tout euh, en ce qui concerne le mouvement crânien et c'était même quelque chose qui me semblait vraiment très ésotérique qu'un crâne puisse bouger ça, ça me paraissait très bizarre et j'ai eu la chance quand même de rencontrer Violet Freiman euh, dès la fin de ma première année de formation à l'ostéopathie et euh, avec elle, il, il s'est passé quelque chose d'important pour moi, un contact de personne à personne, d'être à être, que je ne savais pas nommer à ce moment-là, mais qui m'a touché. Et j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose une dimension, on nous d'ostéopathie qui m'intéressait, qui incluait autre chose que simplement le corps. L'autre avantage, c'est que quand elle parlait d'ostéopathie, c'était toujours clair, toujours simple, toujours évident, y compris l'ostéopathie crânienne. Et même si je ne sentais pas grand-chose, euh, j'ai bien discerné que le discours était cohérent et qu'il y avait quelque chose à saisir là. Donc il fallait continuer, simplement. Et donc après, j'ai cherché des solutions pour résoudre mes problèmes de palpation. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née aujourd'hui l'approche tissulaire, parce que c'est issu de tout ce que j'ai pu chercher pour euh, essayer de résoudre les problèmes de palpation. Avec le problème majeur que quand j'ai commencé à sentir vraiment des choses au niveau d'un crâne, ce n'était absolument pas ce qu'on me demandait de sentir, c'est-à-dire réflexion-extension, rotation externe, rotation interne. Et il a fallu que j'accepte de travailler avec mes perceptions. Euh, un problème vraiment important pour moi, ça a été d'accepter de sentir autre chose que ce qu'on me demandait de sentir. Et, et de, de m'accorder le droit de sentir ce que je sentais, et que ce ne soit pas forcément n'importe quoi. Euh, C'est probablement difficile à comprendre, mais par rapport à ces maîtres, Sutherland, Freeman, Magoon, Scully, comment, je ne me sentais pas le droit de, de dire bah, « euh, vous vous sentez quelque chose, moi je sens autre chose euh, ». Et j'étais encore dans une époque où je voyais les choses un peu en, en polarité, euh, « plus ou moins, oui non, donc si j'ai raison vous avez tort » je me voyais pas me disant j'ai raison vous avez tort à des gens comme ça ils avaient un chemin tellement énorme derrière eux que c'était pas possible donc c'était grâce à une démarche personnelle quand même qu'à un moment donné j'ai réussi à comprendre qu'ils pouvaient avoir raison et moi aussi <rire> chacun sa mode, chacun sa manière c'est comme ça que c'est devenu l'approche tissulaire ben, j'ai continué à ma mode en fait
1: tu t'es créé une opportunité finalement de ne pas sentir ça a été euh, révélateur
0: pour la suite de, de ton ostéopathie alors accepter de ne pas sentir ce qu'on me demandait de sentir d'une part, et accepter de travailler avec ce que je ressentais en cherchant à comprendre ce que je ressentais. Parce que le problème, c'est que c'était très difficile à expliquer. Je ne comprenais pas. Je sentais des mouvements, mais je, savais je ne savais pas à quoi ils correspondaient. Et donc, il a fallu que je cherche des explications par rapport à ça. C'est ça qui a donné naissance à l'approche tissulaire.
1: L'approche tissulaire.
0: Ouais. <rire> dans, dans tes
1: formations, euh, tu, tu nous parles énormément de la cellule. Oui. Et je me suis posé cette question. Pourquoi tu n'as pas nommé approche cellulaire
0: ah, parce que le travail ou le, la, la modélisation au niveau cellulaire par rapport à la conscience en particulier est venue après la création, ou le, oui, la création du terme approche tissulaire. Au départ, cette approche, elle s'est faite avec, à partir de l'approche sur les fascias euh, que nous avions enseigné ou qu'avait commencé à nous enseigner Viola Freiman. Et euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que en fait, euh, l'idée, c'était qu'il y avait de l'énergie qui se bloquait dans le système. Euh, et Viola Freiman avait réussi à nous faire comprendre cette histoire d'énergie qui se bloque dans le système avec le fil du téléphone euh, mais en même temps j'ai vraiment compris que ben, ce n'était pas que les fascias c'était tous les tissus qui bloquaient l'énergie et c'est comme ça que j'ai pris le nom où oui j'ai créé ce nom approche tissulaire de l'ostéopathie parce que je me suis dit ben, c'est tous les tissus qui font ça et après le, le, le concept de modélisation par la cellule il est venu ultérieurement à ça il est venu après et donc je n'ai pas changé de nom en fait j'ai laissé comme c'était c'était simplement une observation en alors notamment en lisant tes bouquins.
1: Euh, J'en parlerai un petit, peu, un petit peu plus tard de, de tes livres. Euh, cette approche tissulaire euh, t'a permis d'exprimer ce que tu percevais. T'as été obligé de modéliser. Oui. Et rapidement, tu as voulu la transmettre. Tu as d'abord travaillé avant d'enseigner. Euh, ça s'est fait tout de suite tu as créé des exercices pédagogiques pour, euh, pour la perception, parce que tu en parles beaucoup dans les livres. Comment ça s'est passé Alors,
0: ce n'était pas du tout délibéré au départ. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pour moi. Ouais. Et comme j'avais compris pour moi et que j'étais euh, bah, en relation avec des copains qui faisaient l'ostéopathie avec moi et qu'on on parlait entre nous, et puis ils se sont vite rendus compte que ce qu'on qu j'arrivais à proposer, ça les aidait eux aussi dans leur palpation. Et donc c'était en fait une réponse à une demande. Euh, au départ, demande de quelques-uns pour faire des petites, des petites journées comme ça, de, de centrer sur la palpation. Et puis les choses se sont amplifiées progressivement. Et je n'avais pas du tout au départ le, le dessin ou l'envie de devenir enseignant ou de faire quoi que ce soit de ce genre-là. C'est venu compliqué. par la suite Oui, c'est ça. Il y a eu les traductions après Longtemps après. longtemps après. Parce que là, c est, on est dans les années 70-80 et les traductions d'autobiographie, c'est 98. Ces, ces traductions, elles sont venues pour,
1: par un besoin de, de connaître nos racines est, Comment ça t'est venu de, de
0: vouloir traduire alors, euh, on avait la chance d'avoir Viola Freiman qui citait souvent Style, et Viola, elle a, elle a toujours pris la précaution de donner ses références quand elle citait Style, elle donne toujours la référence d'où ça vient. Mais j'entendais beaucoup de gens citer Style sans, sans référence et parfois dire des trucs qui me paraissaient étranges. C'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'à cette époque-là, j'entendais des gens qui me disaient, ce que tu fais toi maintenant, avec l'approche tissulaire, c'est plus de l'ostéopathie. Et ça m'étonnait parce que ce que j'en connaissais, euh, ça me semblait cohérent avec ce que je connaissais des concepts ostéopathiques, euh, tels que je les avais reçus de style Magoun euh, avec euh, Peralade et Kéguinéen. Hein. Mais à cette époque-là, on n'avait pas accès aux textes. Donc on, on travaillait avec ce que nous disaient nos enseignants, mais on n'avait pas de référence euh, écrite. Et c'est grâce à Francis Péralat que j'ai pu obtenir un exemplaire d'autobiographie et que j'ai voulu commencer à le lire en, fait, en me disant bah, Je vais voir ce qu'il raconte, style. En fait, style, c'était pour nous un personnage inconnu, très lointain. Euh, euh, mystérieux mystérieux on, on, il était cité mais on savait, je ne connaissais rien de sa vie en fait. et quand j'ai commencé à lire autobiographie, d'abord je fais beaucoup de mal parce que l'anglais de style est difficile et que moi je ne suis pas fluent en anglais, donc j'ai utilisé l'ordinateur pour euh, traduire parce que ça facilite le travail sur un texte et surtout, je me suis passionné pour cette histoire. Ça m'a vraiment touché, euh, l'histoire de style, les difficultés de vie qu'il a rencontrées, qu ont, la manière dont il a su gérer ces difficultés pour développer ce qui est devenu l'ostéopathie, par rapport notamment à la, la difficulté ou à l'incompétence des médecins du Middle West américain euh, qui. Il faut comprendre que la médecine du Middle West américain, pas n'était pas là ça n'avait rien à voir avec bien la sûr. médecine de, de la côte, ouest, côte estain, bien sûr.
1: Une question que, que je me suis posée, je me pose encore, c'est comment travaillait -ce il cliniquement Qu'est-ce qu'il faisait en séance ah, Est-ce qu est que tu as une
0: réponse à ça Non. En fait, on sait très peu de choses par rapport à ça. Euh, il a insisté beaucoup sur la philosophie. Et oui. il, a, il a quasiment donné aucun... Comment dire, aucune indication précise par rapport à la manière de travailler. Donc pendant très longtemps, on, les gens ont travaillé avec ce qu'avaient donné les étudiants de style, les élèves de style. Mais comme toujours dans ces cas-là, c'est déjà probablement déviant par rapport à ce qu'ils faisaient. Ils ont donné quoi à ces élèves Ils travaillaient sur table Ils
1: travaillaient debout euh, Ils posaient ses mains euh, comment Tu as des infos là-dessus n'est pas des infos
0: précises en fait hein. donc j'ai eu quelques descriptions de techniques par rapport à sur, prise dans des textes d'élèves de, de, de style euh, je vous les noms là en fait hein, mais oui et bon c'était technique techniques ostéopathique que j'aurais pu apprendre dans un collège ostéopathique français qui qui n'était pas qui semblait pas extraordinaire hein. il y avait certainement quelque chose d'autre avec style euh, que je je pense avoir discerné euh, notamment par les traductions c'est qu'il avait des qualités de perception qui étaient probablement euh, nettement supérieures à la, la moyenne des gens notamment du milieu de ouest américain justement et que le simple fait de toucher des structures l'amenait probablement déjà à créer des libérations. Mais on a beaucoup de mal à savoir ce qu'il faisait exactement, parce que lui-même ne le dit pas. Euh, il parle beaucoup de choses, mais pas de ça. Ouais. Et hum, je pensais peut-être que Viola en avait
1: parlé, étant donné qu'elle était élève de Sutterland. Et, enfin, la lignée était assez directe, style Sutterland, Free, Freeman, Tricot. Euh, je me suis dit qu'il y avait... Becker entre les deux. Et Becker entre ouais. les deux. <rire> Pardon euh, il y avait peut-être des infos, mais j'ai l'impression que tout le monde cite Style, on le lit, on lit sa philosophie, on l'interprète tous à notre manière, et j'avais envie de remonter le plus haut possible avec toi.
0: Non, par rapport aux techniques, je n'ai pas vraiment d'informations à proposer, mmh. en fait. Donc dans ce bouquin, notamment le dernier, qui s'appelle ⁇ Principe mécanique de l'ostéopathie ⁇ c'est là qu'on a le plus d'informations, probablement, mais malgré ça, ce n'est pas, pas précis du tout.
1: Et c'est assez étonnant de ce, ce personnage Style, puisque... Il parlait d'anatomie tout le temps et il n'enseignait pas l'anatomie. Alors il était incapable d'enseigner l'anatomie, en tout cas l'anatomie académique. Euh... C'était un directeur d'école contemporain qui n'est plus ostéopathe et qui dirigeait une école finalement. Euh, il était ostéopathe, quand même. Okay. Je plaisante, évidemment. <rire> <rire> tu vois ma boutade. <rire> non, mais ça existe. <rire> Je me posais la question. Il euh, était directeur d'école, mais il n'enseignait pas l'ostéo.
0: Enfin, il n'enseignait pas, si, pas l'ostéopathie. Ah, il n'enseignait oui. il, il, il pas l'anatomie. C'est-à-dire que pour enseigner l'anatomie, il a toujours eu recours à des gens qui avaient la, la capacité, la possibilité de l'enseigner de manière académique. Notamment, euh, le, les premiers enseignants d'ostéopathie, le premier enseignant fut William Smith, un, un contemporain de Steele hein, qui l'a euh, qui aidé à créer, à fonder le premier collège de Kirchville. Et pendant plusieurs années, c'est William Smith qui a assuré l'enseignement le, le, la, la, de l'anatomie la, de la, de dans le collège. Puis quand Smith est parti, euh, Steele a transmis, a donné le, le, la charge à une de ses élèves qui s'appelait euh, Elliot Bowles, non, je sais plus. Bowles, c'est son nom, hein, Hubbard Balls, mais je ne sais plus le prénom, qui était une de ses élèves en fait, hein, qui a continué le travail de, de, de William Smith, mais lui-même n'a jamais enseigné l'anatomie. Il ouais, y, y a un flou hein, autour de tout ça et j'ai l'impression que ça restera, euh, c'est compliqué de sourcer. Et... Je crois qu'il avait vraiment simplement une connaissance anatomique directe, hein, notamment grâce au travail de, de, de dissection sur les corps qu'il avait fait pendant très longtemps. Et il avait la capacité, des capacités anatomiques très importantes, il reconnaissait les vertèbres, à la, enfin les yeux fermés, rien qu'au contact, il savait dire de quelle vertèbre il s'agissait, dorsal, lombaire et souvent même de quel niveau de vertèbre il s'agissait. Mais derrière ça il y a une capacité perceptive autre qui, euh, qui échappe au commun des mortels, donc ça paraît mystérieux alors qu'en fait pour lui ça ne l'était probablement pas. Je, je te rejoins, euh, c'est ce que tu
1: expliques dans les livres et, et je me suis posé la question, quelle est la qualité principale d'un
0: ostéopathe qui aimerait travailler comme style bah, Je ne suis pas sûr que ce soit très sain de vouloir travailler comme style euh, ce qui est important c'est de travailler en respectant les concepts ostéopathiques, ça oui ça me, ça, ça me paraît essentiel mais après chaque ostéopathe va travailler à sa mode et je ne pense pas qu'il y ait une manière de pratiquer l'ostéopathie qui soit la bonne même celle de style parce que non, je crois que ce qui importe, c'est de respecter les concepts. Quoi. Les, les, les concepts. Ouais. Okay. Ouais. C'est intéressant, ça,
1: tout ça. style parle beaucoup de, de Dieu. Mm -hmm. Énormément. Euh, quel,
0: quel est ton rapport à Dieu, Ah, alors ça dépend. Comme, comme Einstein, okay. croyez-vous en Dieu et, et, Il a répondu « Dites-moi de quel Dieu vous me parlez, je vous dirai si j'y crois. <rire> » Je ne peux pas parler d'un rapport à Dieu, au concept du, de, de Dieu, je parlerai d'un concept de divin, plutôt. Oui. Euh, euh, comment expliquer ça il, on a deux, Je crois qu'il y a deux grandes manières de concevoir le divin ou Dieu. Euh, il y a une manière qui est assez occidentale, qui repose sur les concepts religieux traditionnels dans lesquels on a l'impression que Dieu aurait créé les choses et il qu'il serait extérieur à sa création, qu'il regarderait évoluer, comme quelqu'un qui a créé quelque chose et qui regarde ce qu'il a créé euh, se développer. Bon, ça c'est un concept dans lequel le Dieu est extérieur à tout, ou à nous en particulier. Puis il y a un concept plus oriental qui, qui me touche plus, qui, que, que moi j'ai contacté surtout par des, des philosophes orientaux, et en particulier par Roland Becker, bien que ce ne soit pas un philosophe oriental bien sûr, euh, dans lequel euh, on nous parle d'un divin ou d'un créateur. Je parlais d'un créateur, je trouve que c'est plus simple pour moi. Et en style, parle aussi d'un créateur, bien sûr. Mais ce créateur n'est pas extérieur à sa création, il est engagé complètement dans sa création. Il est sa création. Et pour moi, c'est super important parce que ça veut dire que chacun de nous est le divin en manifestation. Tout ce qui est créé, créé est le divin en manifestation. D'ailleurs, ça rejoint très bien le, problème, le concept de la conscience. En même temps, la conscience est partout pour moi. Et j'aime bien ce concept-là, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que le fondamental, on, on est le divin manifestation, on a toutes les capacités, les richesses, les potentialités du divin, à probablement un degré plus réduit, un degré plus, plus réduit que le créateur, mais on les a potentiellement en nous. Et tout le monde les a en soi. Euh, donc potentiellement, tout le monde peut retrouver ça. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'est éloigné à ce point de notre nature divine en fait, je crois que le problème est simple. C'est simplement qu'on est tellement avec une attention qui est tournée vers l'extérieur qu'on n'est plus tourné vers l'intérieur et qu'on ne perçoit plus ce qu'on est profondément réellement. Je pense que c'est ça. C'est intéressant parce que euh, j'ai une, une citation qui, euh,
1: qui est de Françoise Mézières qui dit euh, « L'homme n'a pas tassé par la pesanteur, mais bien davantage par sa propre force interne. » Et ça m'a fait penser à ta pratique. Mm -hmm. Et quand tu me parles là du, de Dieu, euh, j'ai l'impression que tout se croise que je t'ai posé la question quel est ton rapport avec Dieu, parce que j'ai l'impression que tu es constamment en contact avec Dieu, avec cette, cette force que tu... J'irais le divin, moi, plus Le divin, ouais. voilà, ouais, de, dont, dont tu nous parles. Et je la trouve très présente aussi dans ta pratique. Mm -hmm. euh, voilà, c'était pour vraiment la, la, la définir ensemble. Si on fait abstraction de Dieu,
0: est-ce qu'on peut faire de l'ostéopathie Oui, ou je du, pense que oui. Ou du divin Est-ce que c'est vraiment de l'ostéopathie, peut que la Concevestie Je ne pense pas. Par exemple, quand j'ai appris l'ostéopathie, mes, mes maîtres français, ils insistaient beaucoup sur l'aspect corporel des choses. Et déjà, notamment le concept de globalité, les lois de cause à effet, en fait, toutes les lois de la philosophie, enfin, tous les concepts philosophiques de base peuvent s'appliquer à une dimension réduite, je peux concevoir l'humain comme un système corporel et appliquer à ce système corporel toutes les lois, enfin les, les concepts philosophiques de l'ostéopathie. Mais en lisant style, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres dimensions que ça, que c'est pas complet. Un, un humain, c'est pas simplement un système corporel. En tout cas, en ce qui me concerne, dans ma croyance, ce n'est pas qu'un système corporel. Et même style le dit, c'est aussi un mental, donc, et un être, un esprit. Et donc, pour moi, en tout cas, ce, dans mon concept, être ostéopathe, c'est tenir compte de ces trois éléments qui constituent un être humain, corps, mental, être. Donc. Et tu les contactes comment, C'est toutes ces dimensions Je ne les contacte pas, elles sont là Elles sont là ah
1: bah Oui, elles sont présentes. Quand on fait des stages avec toi, des séminaires, tu, tu nous proposes, tu nous invites à, à aller sur le, sur le body, sur le mind, sur le spirit. Mm -hmm. euh, c'est... C'est frustrant parce que euh, l'ostéopathie aujourd'hui, il y a une dichotomie entre bah, ce qui, ce qui s'apprend dans les collèges, ce que toi tu peux nous enseigner. Et euh, je la vois évoluer, mais toi tu la vois évoluer comment Ton point
0: bah, de pas vue Pas de... bien. Pas bien. <rire> non, pas du tout. Parce que pour des problèmes de reconnaissance, euh, les, les ostéopathes ont été amenés à faire complètement abstraction de ces domaines, à, les, à renier ces domaines-là qui sont si importants pour pouvoir euh, rester en cohérence ou en en communication avec le système médical tel qu'il est aujourd'hui, qui est un système matérialiste tout simplement, et pour moi c'est pas du tout satisfaisant ça, et on n'est pas dans l'ostéopathie là non Et qu qu'est-ce qu que tu dis quand tu croises un par exemple Pierre-Luc Lermitte
1: qui est un ami en commun à nous, ou Jean-Marie Gueulette la première fois qu'on s'est rencontrés, ce sont des, des scientifiques,
0: de quoi vous échangez ouais, Avec Jean-Marie Gueulette on n'a jamais échangé beaucoup euh, on a travaillé tous les deux sur... Je l'ai connu quand on a travaillé sur la réédition d'autobiographie, mais en fait, on n'a pas communiqué beaucoup. On a, on a échangé les textes, si tu veux. Et puis, euh, c'était intéressant, hein, parce que comme il, il est aussi euh, prêtre, il avait... Euh, il, il, il repérait tout un tas de citations de style, tout un tas d'allusions de style euh, notamment aux, aux évangiles ou à l'Ancien Testament euh, que moi je n'avais pas forcément repéré parce que je n'ai pas une culture très poussée dans ce domaine là donc sur ce plan c'était super intéressant, mais on n'a jamais vraiment communiqué avec Jean-Marie Gueulette et je sens que ce n'était pas possible en fait, parce qu'il est médecin parce qu'il est universitaire euh, et que rien que ça, déjà, ça ne colle pas avec l'ostéopathie. Style en université, ça me fait marrer, franchement. C'est pas possible.
1: C'est important, ça. <rire> c'est important. Parce que la direction qui est en train de prendre l'ostéopathie, euh, voilà, c'est un fait. Okay. Approche euh, tissulaire de l'ostéopathie, je m'aperçois aussi que tu parles énormément de globalité. Et tu dis dans ton livre, on a violé la globalité.
0: On viole, on, viole on viole systématiquement la globalité. globalité. Ouais.
1: Tu peux nous, nous, nous expliquer ça un peu plus... Bah, je,
0: je suis le premier à dire que c'est très difficile de respecter la globalité. Bah, parce que, justement, d'abord, où elle s'arrête, la globalité C'est-à-dire, euh, déjà, la globalité corporelle, ce n'est pas forcément évident à respecter. Mais quand, en plus, tu étends la globalité à l'aspect mental et à l'aspect spirituel, c'est encore plus compliqué. Euh, mais quand on... Le processus d'études même en fait, amène à, à rompre avec la globalité. Euh, c'est ce que je montre le, au premier jour de stage, hein, quand je parle de la descente dans le cône de connaissances hein, qui, qui fait que le, 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 la quantité des éléments à connaître est tellement importante qu'on bah, n'y arrive pas parce que ça dépasse nos moyens et nos capacités. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on devient spécialiste, c'est-à-dire qu'on ferme notre, notre, euh, notre espace pour limiter notre sujet de... de, de D'investigation, ce qui va permettre sur des sujets plus assez restreints d'obtenir beaucoup d'informations, effectivement, mais donc on est en plein viol de la globalité. Et tout le système actuel, notamment le système médical, repose là-dessus et on voit bien les catastrophes que ça donne dans le, la manière de traiter euh, l'humain quand il est malade. Hein. Euh, on va de spécialiste en spécialiste et spécialistes sont souvent incapables de comprendre ce, que, ce qui se passe quand c'est en dehors de leur spécialité. Et donc, ça, pour moi, c'est catastrophique. Alors qu'un ostéopathe, euh, s'il commence à s'embarquer là-dedans donc dans le système médical, bah lui aussi il va rompre davantage encore avec la globalité et puis je vois aussi dans les enseignements qu'on parle beaucoup de choses spécifiques de, de, de manières de travailler qui visent à chercher le, la cause, le, la, la lésion la dysfonction spécifique et on ne s'intéresse pas à l'ensemble du système alors que dans mon concept, tel que je vois les choses aujourd'hui, c'est par la globalité qu'on peut mieux gérer la complexité en fait. Un sujet complexe, on l'aborde mieux et on peut mieux le gérer en l'abordant globalement qu'en l'abordant spécifiquement. Alors après, c'est vrai que je reconnais le premier que c'est impossible d'être tout le temps global, c'est évident. Mais justement, le, avec, dans cette globalité, par d'abord l'aspect global va nous donner des informations qui vont nous amener peut-être à devenir spécifiques, mais qui à ce moment-là ont du sens par rapport au système. C'est le système qui nous les livre. Et ça, ça ne me gêne pas, euh, parce que je reste quand même avec cette idée de globalité en arrière-fond qui est pour moi super importante. Et quelle est la qualité pour, euh,
1: philosophiquement je comprends, d'avoir une approche globale, mais quelle est la qualité d'un ostéopathe pour approcher globalement, qu'est-ce qu qu'il peut faire Si tu avais un conseil à me donner pour que je sois le plus souvent dans la globalité chez mon patient C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses, comme ça, à froid. <rire> ben, J'ai peut-être une réponse. J'avais préparé cette question avant de faire le stage avec toi, et je me suis aperçu d'une qualité que vous avez en commun avec tes... Je ne sais pas comment on dit, tes... tes collègues, oui,
0: co-assistants, co-animateurs, collègue,
1: euh, collègue, co co ou... voilà. oui, <rire> avec tes co-animateurs, c'est que vous donnez confiance aux élèves. Ah bah oui, c'est important ça. C'est important, mais euh, c'est pas partout comme ça. <rire> je sais, oui. <rire> et euh, et je, je me suis aperçu de ça, je me suis dit, mais en fait, ils passent leur temps, en fait, ils sont derrière nous en me disant, mais vas-y, vas-y, oui, sans, vas-y. C'est comme à l'école, euh, les enfants, mais vas-y, coloris, vas-y, fais ton truc. Et il y a derrière des sensations, et on les accepte, etc. C'est peut-être ça le point fort euh, pour, pour être dans la
0: globalité Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis assez d'accord avec ça, même si au départ, pour moi, c'était pas une question de globalité, c'était une question de... J'ai moi-même souffert de, de, toutes les de toutes les limites, et de tous les interdits qu'on qu avait pu me donner, dont je, je me suis rendu compte que plein était faux, était, était sans, n'était pas justifié. Euh, et donc, avec l'idée de justement... Comme je le disais tout à l'heure, puisque nous sommes le divers manifestations, nous avons des capacités potentielles super importantes. Mais encore faut-il que quelqu'un nous aide à à nous faire confiance, c'est-à-dire à nous ouvrir à ses capacités. Euh, on a un système éducatif général, d'ailleurs, qui n'est pas du tout orienté comme ça, qui a tendance à limiter, à cloisonner les choses, à limiter les gens. C'est dommage, ça, c'est dommage. C'est tout le système pédagogique qu'il oh,
1: faut remettre ouais. en place. Oui, c'est clair. Ouais. Okay. Sauf que je ne me sens pas de le faire. <rire> J'applique ça dans mon petit <rire> domaine, euh, comme <rire> je peux. mais <rire> Ministre de l'Éducation, Pierre trigon Non, 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 certainement <rire> <te demande> pas. <rire> euh, tu parles souvent, et tout le temps, de traiter un être et pas un symptôme, une pathologie, ou traiter un individu, enfin, oui. quand même indivisible individu. Euh, pareil, quelle est la qualité à avoir pour travailler un être Quel conseil tu peux me donner pour être sûr de ne pas passer à côté de ça
0: Alors, Je ne pense pas qu'on travaille un être, on, on travaille avec un être. Et euh, bah déjà le fait de le considérer comme un être euh, c'est-à-dire d'ouvrir son espace et de ne pas le voir que comme un système corporel mais de le voir comme un être qui contrôle ou qui gère un système corporel avec un mental, bah, ça ouvre les choses quand même et, et, et à ce moment-là dans le, la relation que je vais établir avec lui ça va être une relation qui va permettre d'ouvrir les choses à autre chose que simplement le symptôme du système corporel et essayer de, de comprendre bah, qu'est-ce qui vit cet être, quelle, quelle est sa difficulté elle se manifeste dans le corps par un ou des symptômes mais quelle est sa difficulté euh, donc ça suppose une, une ouverture, une, dis, une mise à disposition, c'est-à-dire une, une, une écoute, une mise à disposition, euh, et un, pas positionnement. Facile, un positionnement. Un positionnement d'écoute par rapport à lui. Et comme je le dis souvent en stage, je ne sais pas pour lui. C'est lui qui sait, entre guillemets qui sait sans savoir parce qu'il n'a pas conscience, mais c'est lui qui va me donner ou qui met les informations qui vont me permettre de l'aider. Mais, mais euh, ça suppose justement que j'ai cette ouverture euh, de, de conscience. Hein. Chercher une justesse dans, dans une ce positionnement. dans le relationnel. Une Pour authenticité. Moi, super important. Ouais. Ouais. Rencontrer des gens avec lesquels on est capable d'échanger autre chose que des... Soit des conneries, soit des, comment dire, des trucs, si euh, on a le droit, si on n'a pas le droit, et ainsi de ouais. suite, des, non, des cadres, tu vois ça, et c'est rare en fait. Et
1: eh ben, je retiens ça, j'aime beaucoup, la clé c'est l'authenticité. Je mmh. crois. Je prends, je prends, <rire> prends l'info, <rire> je te donne. <rire> <rire> euh, J'ai une question d'un un élève que tu as eu il n'y a pas longtemps, qui est, qui est un ami et qui est passé sur ce podcast aussi, qui s'appelle David Lachaise, oui. qui travaille en, en structurel tissulaire. Mmh. Et euh, je lui ai dit, je vais voir Pierre, et est-ce que tu as une question à lui poser Et il, il me dit, euh, voilà, Pierre nous parle souvent de l'enracinement. Oui. Ma première question, ça va être, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est l'enracinement et ensuite ton enracinement à toi quand tu travailles
0: Alors, définir ce qu'est l'enracinement, euh, au départ, c'est un simple problème, euh, je dirais, de physique. Physique newtonienne. New physique ordinaire, toute tout ouais. bête, toute simple. Euh, quand j'ai commencé à développer le concept de rétention d'énergie, qui, qui, qui dit ben, bah, dans le système, il y a des zones qui retiennent de l'énergie, j'ai en même temps... Ce qui m'a amené à développer ce concept, c'est que je voyais Viola Freiman faire des libérations de fascia justement, et qui nous expliquait qu'elle libérait de l'énergie qui était bloquée dans la structure. Cette idée m'a tout de suite parlé beaucoup, elle était pour moi très évidente, même si elle n'est pas étayée du tout par une connaissance scientifique qui viendrait l'approuver, j'en sais rien. Et en même temps, je me suis rendu compte que quand on commence à travailler sur des énergies libérées, il faut effectivement un point d'appui, parce que c'est à partir de ce point d'appui que les libérations peuvent se faire. Et moi qui ne sentais rien au début, ben, j'ai commencé à sentir des choses quand effectivement j'ai commencé à me positionner comme point d'appui. Et au départ, c'était... Euh c'est juste une prise de conscience et puis ben, ça m'a amené à, à me mettre, à me percevoir dans le système corporel ben, « qu'est-ce que je fais pour devenir point d'appui ?». Alors j'utilise beaucoup d'analogies par rapport à ça, des analogies de, de gens qui sont amenés à forcer. Alors Je dis souvent rigolant pour faire de la des il faudrait un CAP de bûcheron et un CAP de, de déménageur. Parce que ces gens-là, ils sont forcément enracinés puisqu'ils sont obligés de soulever des charges lourdes. Et c'est ce concept-là, il est aussi, aussi bête que ça. Donc ça, c'est l'enracinement que je dirais physique, mé mécanique. Hein. Mais il va avec vient le racinement mental et spirituel qui, qui suivent ce chemin. C'est comme si euh, on mettait le mental et le spirituel dans le corps quoi et que tout ça ça vient s'accrocher sur un point d'appui que va utiliser ou va pouvoir utiliser le patient pour libérer ce qu'il a libéré, ce qu'il a besoin de libérer.
1: Bruce Lee aurait fait un bon ostéopathe Bruce Lee, ouais. tu je ne connais vu,
0: pas assez bien. Tu as vu comment il est ancré Ah oui, bah, tu sais, les gens qui font des arts martiaux, ouais. en général, ils sont bien enracinés quand même. Hein. Ouais, ok, oui, <rire> D'ailleurs, on m'a souvent demandé, tu, tu fais des arts martiaux ou tu as fait des arts martiaux Dans cette vie, non, c'est sûr que non. Non. dans cette vie. Peut-être que dans d'autres vies, j'ai fait des trucs, ouais. <rire> Donc il y a quand même
1: cette notion de, de verticalité, d'espace. De, oui. euh, ça m'amène sur une autre question que j'ai envie de te poser depuis très longtemps. Quel est ton rapport au temps
0: Le temps qui passe Alors pas la météo, puisque non, même si non, est on Normandie on ne va pas... <rire> Mais euh, ben, je ne peux pas te répondre, je n'ai pas, pas ouais. jamais réfléchi à la question de mon
1: rapport au temps. Par rapport à, à tes patients qui viennent, qui reviennent au tissu, aux... on voit tes manipulations qui sont euh, parfois très courtes euh, dans le temps. Ouais. Euh, et on a l'impression quand on est sur la table qu'elle dure une éternité. Je voulais savoir si tu, si tu avais réfléchi
0: à tout ça. Non, franchement, non, je me suis jamais posé cette question comme ça. je j'ai pas trouvé dans ton livre. Tu vois, ça, ça sera pour le prochain. Peut-être. Peut-être Peut que toi, tu sèmes, tu sèmes le, le verre dans le fruit, tu sais là. Ouais. <rire> on vient de
1: planter une graine. On voilà, en parlait. Ça, ouais. Super. Euh, je voulais voir. Euh, j'ai plein de questions à te poser. Une comme, une comme ça, puisqu'on rigole. Comment ça se fait qu'il n'a rien à voir les ballons que tu proposes Ils ont plein de couleurs. C'est quoi ces ballons que J'ai trouvé. <rire> il y a un sens à
0: ça Alors je peux donner l'histoire des ballons aussi, si ah, tu veux. veux. bien. Euh, l'histoire des ballons, c'est dans les années 70, justement, j'étais en région parisienne à ce moment-là, j'habitais en région parisienne, et il nous arrivait souvent de nous retrouver le samedi matin chez Francis Peralade, à plusieurs de la même, de la même promotion d'ostéo, pour faire des trucs d'ostéopathie. Et moi qui ne sentais rien, un jour, j'arrive à son cabinet le matin, il me tend un ballon, il me dit Tiens, pr Pierre, prends le ballon dans ses mains et, et attends. Et en fait, j'ai failli lâcher le ballon, parce que moi qui ne sentais rien, d'un seul coup, j'ai senti des trucs dans le ballon, expansion, rétraction, hein, tout bêtement, mais, mais super forte, moi qui ne sentais pas les choses. Euh, et tous les collègues qui ont fait l'expérience avec moi ont senti des choses, pas forcément les mêmes, mais en tout cas assez similaires. Ce qui est assez curieux, c'est que euh, aucun de nous, à ce moment-là, n'a pensé que ça pouvait avoir un sens, une utilité, que ça pouvait être utilisé pour quelque chose. Et on a laissé tomber l'expérience. Euh, même Francis, je ne sais pas d'où il tient cette histoire de ballon. Qui lui a fait un jour expérimenter ce truc-là Il ne me l'a jamais dit. Et euh, alors. C'était logique parce qu'à cette époque là, comme on était débutant dans l'approche la, crânienne, ils étaient très vigilants à ce qu'on ne déborde pas de flexion, extension, rotation externe, rotation interne, rotation externe, parce que il y avait déjà des gens qui avaient des perceptions euh, fabuleuses qui partaient dans toutes les directions. Donc ils étaient très vigilants par rapport le, à ça. Le modèle rassure aussi peut-être. Ah oui ça aussi, oui à bien sûr. Ouais. Et euh, pour moi, l'histoire des ballons c'est venu plus tardivement à un mariage où je m'emmerdais. Alors ça, c'est des circonstances qui m'ont été très utiles dans ma vie d'ostéopathe parce que quand il y a des ballons, eh ben je, je prends un ballon et je commence à bricoler avec. Et donc, ce mariage-là, j'ai repris le ballon et puis j'ai retrouvé mon expérience. Les, les mains qui... Enfin, euh, l'expansion et traction dans le ballon. Et ce qui est assez curieux, c'est que je me suis rendu compte que j'étais capable avec mon intention de modifier Not notamment l'amplitude du système, d'augmenter l'amplitude, de diminuer l'amplitude, le rythme, d'accélérer, de ralentir. Alors qu'on m'avait toujours dit que les rythmes étaient invariants, qu'on ne pouvait pas les changer, je me percevais que je pouvais les modifier. Alors effectivement, quand j'arrêtais d'intervenir dessus, bah, ça reprenait un rythme euh, automatique, je dirais ça comme ça. Hein. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit... mais ça peut probablement avoir une utilité dans la, la pédagogie justement. C'est comme ça que c'est parti l'histoire du ballon. Alors, quant au ballon coloré, c'est un de mes assistants à une époque Gabbuti, qui s'appelle Marco Gabuti, qui travaille toujours comme ostéopathe. Qui, euh, il était associé en fait, on était associé au cabinet, puis il m'aidait, il, 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 il co-animait des stages. Et il avait trouvé des ballons multicolores comme ça à une surface, une grande surface de, 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 de loisirs créatifs. Et j'ai trouvé ces ballons super, donc depuis, bah, j'ai toujours adopté ces ballons colorés. <rire>
1: on, on salue Marco qui écoute le podcast souvent. Et, et <rire> on va <s> Marco. <rire> on, on le salue et il m'avait fait un retour très positif sur une écoute, donc voilà, on en profite. Euh, ok, bah, c'est marrant parce que je n'en trouve pas des ballons comme ça. Je me suis posé la question. <rire> je pourrais te filer l'adresse si tu veux. <rire> <rire> um, on va rentrer un petit peu plus dans, dans l'approche la, dans tissulaire de l'ostéopathie que, que tu nous proposes. Um, quelle est la place de la dure mère dans l'approche tissulaire Et quelle est la... J'ai deux questions. Pour toi, la place de la dure mère et
0: la et la place du MRP. Alors pour la dure mère, on part de l'idée chez nous que la dure mère c'est la première structure organisatrice du système corporel mécaniquement, je veux dire. Oui. C'est-à-dire qu est, est que c'est la, la stu, première structure cent, dure centrale sur laquelle toutes les autres, directement ou indirectement, vont venir s'attacher. Donc directement, on a le crâne, la colonne vertébrale, le sacrum. Et puis sur cet axe-là, euh, les autres structures plus périphériques qui viennent s'attacher. Et en fait, pour moi, elle est importante par expérience, je dirais ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans notre travail, si on ne travaillait pas la mère, si on ne libérait pas suffisamment la durmère, eh il y a tout un tas de choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne lâchaient pas, notamment sur la colonne vertébrale, sur les dysfonction vertébrale, comme on en a parlé cet après-midi. petit peu. Et Viola, elle avait quelle approche sur la durmère Elle t'a transmis des... Alors, elle en parlait, mais je ne me souviens plus très bien, euh, avec précision, si elle nous disait des choses si, si spécifiques que ça, je ne pourrais pas dire, je ne me souviens pas. Ok. Elle qui a travaillé
1: énormément sur les bébés sur les enfants. Oui. Euh, Donc elle travaille sur la durmère. Elle travaille sans doute sur la mère. Et la place du, du MRP pour toi
0: Je ne sais pas quoi en dire. Tu sais pas quoi en dire Non. Euh, il ne m'est pas utile, en fait. Je n'ai pas besoin de, de l'explication MRP. Euh, L'idée, c'est que l'expansion-rétraction concernant qu le ballon, je l'interprète comme étant la juxtaposition de l'ensemble des mouvements d'expansion-rétraction reliés à la conscience tissulaire, quand on définit la conscience, et que ça se... Ça, ça s'unifie dans un mouvement d'expansion de réaction qu'on qu pourrait appeler le MRP, mais en fait c'est tout. Je ne sait pas plus que ça. Hein.
1: Comme les marées de Sutterland. Donc, effet. Sutterland, Becker, Magoun, euh, dans ces euh, Viola Freeman, qui t'a le plus euh, inspiré, toi Voilà, qui a inspiré ton ostéopathie, qui t'a fait
0: transpirer leur ostéopathie. Je ne sais pas comment dire. Mais alors, c'est Viola Freeman, euh, par rapport à mon chemin personnel d'ostéopathe, c'est clairement Viola Freeman, bien sûr. Style, quand même. Hein. Style. Euh, style, après Settoland c'est assez curieux parce que j'ai aussi traduit les bouquins de Settoland, j'ai moins de je me sens moins en, a, en affinité je vais dire avec Settoland que je ne me sens avec style je ne sais pas te dire pourquoi parce qu'il y a une histoire aussi très intéressante hein, bien entendu, donc ça c'est, voilà je ne sais pas dire pourquoi, euh, et après il y a Becker Becker vraiment, euh, j'ai beaucoup d'affinité pour cela ouais. sur euh, c'est Becker qui parle du kyste euh, non c'est
1: euh, sommato-émotionnel, c'est qui c'est non je te dis une bêtise, c'est euh... Non, c'est pas c'est le quiste émotionnel. Le que émotionnel. Mmh. Euh, t as, t as des notions un peu sur ce
0: est émotionnel Très peu. Tu, en tissulaire, tu retrouves ou... oh, J'ai l'impression que ce qu'on qu appelle, nous, ce qu'on baptise rétention, ça ressemble un petit peu à ce que lui euh, baptise est émotionnel. Cela étant, j'ai pas suffisamment étudié euh, Uplager pour dire, donner quelque chose de pertinent par rapport okay. à ça. Donc je, je préfère ne rien dire. Viola Freiman, elle parlait de rétention pas, ce, pas avec ce nom-là, non, elle n'utilisait pas ce nom-là. Okay. Euh, elle parlait de restriction. Mmh. Ok, ouais. de, de restriction et euh, quelque chose dans, dans ta pratique tu parles de, de
1: still point que tu aurais aimé à nommer un style moment ouais. Hein? Ouais. tu peux développer un petit peu ça parce que c'est un peu la réponse à la question quelle est la, la notion du Avec temps le temps toi ouais.
0: bah, quand tu utilises le, le concept de point le mot point, ça, point c'est un point d'espace c'est quelque chose dans l'espace et ce qu'on appelle « steel point », c'est-à-dire le, le temps d'arrêt, c'est quelque chose qui se produit dans le temps. On a un déroulement qui se produit, qui commence, qui va durer un certain temps, et puis qui s'arrête. Ça, c'est un problème de temps pour moi. Donc, euh, quand ça s'arrête, et notamment que c'est terminé, donc on arrive au, au point neutre, au retour au point neutre, c'est plutôt « still moment », c'est un moment d'arrêt là. Et ça serait, je trouve que ce serait beaucoup plus logique. Euh, d'ailleurs j'avais été très étonné de voir que Upledger il avait créé une petite, petite cale pour faire des, des autocompressions occipitales comme la mienne qu'il avait, qu avait appelé ça still point inducer et ça me choque c'est pas un still point inducer c'est un point euh, c'est pas un style, tu vois, c'est pas l'immobilité mm -hmm. c'est un point d'appui physique, mécanique oui bien sûr, mais euh, le tissu il continue à bouger là dessus donc euh, c'est un style pour moi c'est pas juste, c'est still moment hein. okay. c'est un moment euh, dans ton bouquin, tu,
1: tu parles de ta rencontre avec Bruno Ducou et d'une pratique sur les sept diaphragmes Oui Alors. Déjà, je ne sais pas ce que c'est, les sept diaphragmes. Est-ce que tu, tu peux m'éclairer là-dessus <rire> Je ne me
0: rappelle plus tous. <rire> J'avais été étonné de voir qu'il y en avait tant. Voilà, bah, je, ça a été la même pour moi lors Donc, de la lecture. A, alors, bien sûr, temps du cerveau, les diaphragmes. Euh, et puis, plancher pelvien, c'est les, les trois. Mais après, il y avait d'autres diaphragmes intermédiaires incorporés. Mais je ne me rappelle plus lesquels, je ne te je dirai pas. <rire> bon,
1: je vais, je vais voir Bruno prochainement. Je ouais, lui poserai la question. Euh, et euh, tu étais patient.
0: Et, et là, tu as eu une rencontre assez, euh, assez ah, étonnante. Alors ça, c'est des trucs... Euh, j'ai mis, mis longtemps avant d'en parler ça avant d'accepter de, d'en parler c'est une rencontre, ce que j'appelle une rencontre médiumnique avec style euh, parce que moi j'étais absolument pas dans ce genre de truc ça, ça correspondait absolument pas ni à mon éducation, ni à ce que je percevais ni à ce que je croyais, ainsi de suite donc je m'attendais absolument pas à un truc comme ça alors dans, au cours de ce stage j'avais été finalement très déçu parce que j'avais plein de gens qui faisaient des tripes sommato-émotionnelles absolument incroyables je les regardais faire leur truc et puis, et puis moi il se passait rien The <laughs> Alors, ils n'arrêtaient pas de me dire laisse-toi faire, laisse aller, laisse aller. Ben, bon Dieu, bon Dieu, je me laisse aller, mais il se passe que dalle. Il ne se passait vraiment rien. Puis ce qui m'avait choqué quand même, c'est qu'ils faisaient des tripes sous météo-émotionnelles absolument incroyables. Et quand je leur demandais, mais tu sais à quoi ça correspondait Ben bah, non. Et tu sais l'interpréter Ben bah, non. Donc je me disais, mais à quoi ça sert de faire des, trucs, des, tripes, des tripes pareilles enfin, Donc j'étais quand même pas mal frustré. Puis à la fin du, du séminaire, euh, il avait prévu donc une technique sur les sept diaphragmes, mais on était en retard. Donc il a dit, bah, c'est simple, il y a deux personnes qui vont se mettre sur deux tables et puis sur eux, euh, ch sur, sur chacun d'eux sept personnes, un hein, par diaphragme et pour m'amuser je me, je, je me jette sur la table en disant Pram! et me voilà donc patient avec sept gus sur moi en train de me bricoler les diaphragmes au début il ne se passait rien de particulier puis d'un seul coup j'ai vraiment eu la sensation que quelqu'un voulait parler, une sensation très étrange que j'avais jamais eue quelqu'un veut parler et donc l'objectif dans ce genre de technique c'est de dire ce qui se passe bien sûr, de, de, oui de dire ce qui se passe voilà. ben, je dis il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut parler et il y avait un pote qui s'appelle Patrick Blanvillain. Euh, à la tête, il me dit bah, C'est qui Et instantanément, la réponse style. Euh, <rire> Qu'est-ce que je fais avec ça <rire> Je le dis, je le dis pas, euh, je passe pour qui euh, Ouais, <rire> d'accord, c'est tout à fait ça, ouais. Euh, donc, bah, je le dis, hein, puisque ça faisait ouais. partie du jeu, donc ça commençait pas, ils ont commencé par rigoler, bien entendu, ils se sont marrés. Et euh, la question de Patrick, ça a été de me dire euh, bah, Il te parle comment En anglais ou en français Mais je lui dis Il ne me parle pas en langue, hein, il me parle en concept. Hein. C'est moi qui mets les mots dessus, mais il ne parle pas en langue du tout. Bon, ok, et qu'est-ce qu'il veut te dire Et ce que j'ai capté là, ce que j'ai saisi, c'est eh ben, ce que vous faites, c'est super. J'ai toujours rêvé de faire un truc pareil, mais moi, je n'ai jamais pu le faire parce que les conditions ne s'y prêtaient pas. Donc en fait, c'était un encouragement à, faire, à continuer à faire ce qu'on était en train de faire. Et tu te rends compte en fin de stage, un truc comme ça, comment ça peut valider les choses quand même ouais. C'était extraordinaire. C'est la seule fois où il t'a parlé Non, il y en a eu une autre fois, euh, plus tard. Toujours la faute de Bruno, du coup. <rire> je dis toujours la faute, alors il rouspète, quand je dis ça. <rire> alors grâce. Ouais c'est grâce à Bruno, c'est clair. <rire> on a fait un voyage à Kiaxville, euh, juste après d'ailleurs, c'était aussi en, en, à l'automne 98, euh, avec tous les, les gens qui avaient déjà, il y avait une bonne partie des gens qui avaient déjà participé à ce stage sommet émotionnel. On était tous des gens qui venaient de l'HEO à peu près, et HEO des Mureaux dans l'Ouest parisien. Et alors, euh, le, 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 comment dire L'intitulé du, du voyage, c'était ⁇ À la rencontre de l'ostéopathie ⁇ Et on a été très déçus parce qu'on n'a pas rencontré l'ostéopathie à Keksville. Euh, on s'en s'est vraiment rendu compte que l'ostéopathie aux USA, elle n'existait plus. C'était était de la médecine maintenant, c'est ouais. plus l'ostéopathie. Bon, ça c'est anecdotique. Et puis alors euh, Bruno, il a voulu absolument aller faire un truc au cimetière, euh, un truc chamanique que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Donc, bon, on est allé au cimetière. Pas, moi, je ne suis pas un homme de cimetière, franchement, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Et nous voulait tous rassembler autour de la tombe de style. Et puis, euh, bon, bah, j'attendais que ça passe, chacun faisait ce qu'il avait envie de faire. Puis, petit à petit, les gens se sont égaillés, ils sont partis. Et puis, moi, je ne je partais pas, j'arrivais pas à partir. <rire> il y a ouais, de je vois <rire> l'émotion. <rire> Et tu sais que comme tu t es avec un patient, tu viens de terminer la séance, tu sais que c'est fini, tu sais qu'il ne faut pas lâcher, tu ne sais pas pourquoi, mais il faut rester là. Bon. Donc je reste là, et d'un seul coup, je le, je le sens, là, je le perçois là, je ne le vois pas, c'est ça, je le sens, et qui était là et qui voulait nous parler. Alors, je dis à mes copains, hé, hey, il est là. Donc, ça y est, ils ont dit, tricot il recommence son, <rire> son truc de... bizarre, là. Et je leur dis, j'ai style au bout du fil. <rire> ok, okay qu'est-ce qu'il veut dire <rire> Ce qu'il nous a dit, ce que j'ai capté, en tout cas, c'est, écoutez, vous emmerdez pas, l'ostéopathie, elle n'est plus, plus ici. C'est fini, l'ostéopathie, ici. Euh, l'ostéopathie, elle est entre vos mains. Prenez-la, euh, pratiquez-la. Enseigner là, la seule chose que je vous demande, c'est de faire ça éthiquement parlant, en respectant les concepts ostéopathiques, en respectant le, le respect de la personne, quoi, respectant la personne. Ce qui était très intéressant, c'est d'abord que c'était très, très fort, vraiment pour moi, très, très fort. Ce qui était très intéressant, c'est que ce n'était pas exclusif aux petits groupes qui étaient là. Euh, prenez la euh, enseignez-la euh, euh, pratiquez là, la, enseigne la, C'était ben, tous ceux qui veulent L'ostéopathie est à vous, elle est entre vos mains Donc ça aussi c'était une super validation par rapport à, à nous Et par rapport au fait de, de prendre l'ostéopathie Et de continuer le, la transmission Que ça ne soit pas un fardeau il il donné ça En, ah, en plus pas du tout, euh, ouais. je ne le percevais pas du tout comme un fardeau C'était très léger, très léger ouais. Donc par deux fois il est venu à toi Sans que tu t'y attendes ouais. Tu as essayé ouais. après de le contacter peut-être j'ai vraiment le sentiment que quand j'étais sur les traductions de style, il était là, mais je ne me rendais pas compte. Euh, notamment quand j'avais du mal avec ces avec phrases, je, je l'engueulais hein, carrément, je lui disais « putain, tu t'écris comme un cochon, je comprends que dalle ». Et, euh, et trop souvent, j'avais la réponse qui venait, pas, pas forcément sur l'instant, mais tu vois, dans la nuit, où, quand je me réveillais, j'avais ouais. le truc là, qui était là, qui était de la présent. Donc, je probablement... non, il y avait déjà un lien de conscience à conscience avec lui. Ouais.
1: C'est étonnant euh, quand on, on lit quelqu'un. Euh, par exemple, j'ai beaucoup lu euh, ce que tu as écrit et, euh, et j'avais l'impression de te connaître et que tu étais là parfois aussi avec moi. <rire> euh, je, te, je te disais là, tu, tu rabâches dans ton livre parce que ça, tu l'as mis déjà dans celui-là. <rire> Pardonne-moi, mais y a, y a ce on rentre dans l'intimité de, de l'auteur et je peux comprendre euh, que tu as vécu ça avec style.
0: Ouais, c'est. il est toujours là es toujours là en photo. Tu, tu vois là à gauche, là. Ok. Et ben ça, c'est la définition de l'ostéopathie écrite de la main de style. Waouh. Et elle a été transmise par Viola Freiman à Francis Peralade. Ok. Et c'est Francis Peralade qui me l'a transmise. Je pourrais faire une photo oui, bien pour sûr, partager avec, avec euh, euh, bien sûr. les gens qui nous écoutent On super. a eu du mal à, à découvrir ce que c'était parce qu'il n'écrit pas bien. Hein. Et euh, euh, Je ne sais plus qui est venu là, qui, qui sait bien déchiffrer les, les, les écrits et qui a trouvé vraiment la définition telle qu'elle est dans l'autobiographie, hein, c'est la même. Ok, super. Ah, c'est joli, on va, on, on va regarder ça. la partie gauche, hein, la
1: partie droite, c'est ouais. autre chose hein, qui a été rajoutée, mais c'est la partie gauche. Hein tu n'as jamais cherché à, à reconvoquer ce style de ton plein gré, par exemple dans une séance où tu étais perdu en disant, tiens, qu'est-ce que tu aurais pu
0: faire ici, etc. Si, bien sûr. Oui, tu bien peux sûr. nous en parler de ça C'est pas comme ça que ça se passe. J'ai l'impression que c'était juste une question de, de, de présence et d'ouverture, d'accepter de, de, de le laisser venir et que je laisse faire les choses, en fait. Mais je peux pas dire plus que ça. Est-ce que tu penses que... C'est Becker qui parlait du partenaire silencieux Oui, bien sûr. Est-ce mmh. que... Tu peux nous en parler un peu, du partenaire silencieux Très important toi. pour moi, le partenaire silencieux. Justement, c'est l'union à ce divin dont je parlais. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup Becker. Déjà, en le traduisant, j'avais vraiment l'impression, bien qu'il utilise des mots complètement différents de moi quand je parle de ce que je fais, j'avais vraiment l'impression de quelqu'un qui faisait du tissulaire, enfin, qui avait un contact, une expérience de type tissulaire, même si les mots sont différents. Hein. Et euh, ce qui est intéressant avec Roline Becker, je trouve, c'est qu'il est un maillon qui nous manquait entre justement... Comment dire ça style et Steele-Torland parle beaucoup de spiritualité, style particulièrement, Steele-Torland pas mal aussi, mais il ne nous donne aucun moyen pour euh, mettre en pratique cette spiritualité ou pour l'utiliser, je dirais, dans notre travail d'ostéopathe. Et Becker, pour moi, c'est le premier qui nous apporte quelque chose là. Euh, un maillon utile euh, pédagogiquement Oui, tout à fait. Dans la transmission de, tout de à notre fait, art. qu'il écrit dans Immobilité dynamique en particulier, oui. pour moi, c'est vraiment évident ça. Et tout ça, c'est relié à son travail avec un swami américain qui s'appelle Swami Chetananda, euh, et j'ai appris en traduisant euh, Becker par la, la personne qui a fait le, la préface, qui s'appelle Rachel Brooks, hein, qui est une, une élève, ah oui, une élève ostéopathe. De, de, de ostéopathe bien sûr américaine, élève de, de Becker et adepte, faisant partie du groupe de Chaitanyaanda. Ça je ne le savais pas. C'est elle qui m'a branché sur Chetananda en disant qu'ils bah, se connaissaient l'un et l'autre, ils s'estimaient beaucoup l'un et l'autre. Chetananda reconnaît que, que, que Becker, l'ostéopathie, a trouvé un moyen différent du sien de libérer les, les blocages d'énergie dans le corps et que c'était fabuleux. Et donc j'ai été amené, c'est ma démarche habituelle, ça. quand un auteur me cite un autre auteur, ben, en général, je remonte, je remonte, la, je remonte la piste, hein. je suis allé voir qui c'était Chatananda. Et euh, j'ai vu qu'il n'était pas traduit, donc j'ai commencé à le traduire, donc euh, Immobilité dynamique en particulier. Et euh, c'est étonnant de, de lire dans la philosophie de Chatananda des choses qu'on retrouve dans la philosophie de Roland Becker, exprimées différemment. Roland Becker l'exprime comme un occidental. Chetananda, bien qu'il soit occidental, c'est l'expliquer ou l'expliquer le, en forme philosophie orientale, mais c'est très proche. Et c'est là qu'est qu venue pour moi cette histoire de, de créateur impliqué dans sa création. Euh, et le partenaire silencieux pour moi c'est justement prendre le temps à un moment donné de s'ouvrir à ce créateur qui est en moi et dont je me suis tant retiré que dont j'ai plus conscience et pour moi c'est ça le partenaire silencieux et à ce moment là c'est le créateur qui, qui vient faire le travail entre guillemets à ma place en tout cas qui m'utilise comme interface pour faire le travail et c'est plus moi, mon petit moi qui fait les choses et, et là tu as une puissance incroyable quand tu fais ça tu es un pont Oui, c'est ça entre terre avec un p un pont avec
1: un p on parlera de l'humour de pierre tricot après j'ai une petite surprise pour toi mais okay. à la fin à la fin du jeu euh, voilà ok ce fameux pont ce fameux lien on le retrouve beaucoup dans la biodynamique aussi euh, je sais pas si tu t'es un petit peu ouvert à, à tout ça tu veux que je sois franc j'y comprends rien tu y comprends rien Non. Okay. j'arrive pas à les comprendre gens je vais te... on en reparlera et je, 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 je t'en parlerai de manière simple parce que j'ai j'ai eu la chance de, re de rencontrer euh, Pascal Ancelin euh, et qui en parle de manière très très simple et, mmh. et justement très pratico-pratique et je suis persuadé que ça te plairait. Euh, on parlait de ce partenaire silencieux. Qu'est-ce qui, dans l'approche tissulaire, toi, euh, vient le plus de Becker Qu'est-ce qu'on qu qu retrouve dans ta
0: pratique qu Je crois Becker que c'est assez diffus quand même. Pas de, je, je peux pas l'impression de dire telle chose ça vient de Becker. Si, les partenaires silencieux, bien sûr, ça vient de Becker. Euh, après, par rapport à l'approche tissulaire, il y, y a plein de choses par rapport à la palpation dans son premier ouvrage qui était La, la vie en mouvement. Il y avait plein d'informations sur la palpation qui m'ont considérablement aidé là aussi, même si je commençais déjà à me débrouiller, parce qu'il écrit des choses qui sont très pertinentes sur la palpation. Euh, donc, ça, ça m'a aidé effectivement. Est-ce que je peux dire que c'est du... Tu vois qu'il y a un truc spécifique que, par rapport à un Je ne crois pas. Parce que je
1: me posais la question, comment euh, tes techniques, on voit qu'elles sont élaborées, il y a des positionnements de mains, c'est précis, mm -hmm. il y a de la rigueur sur... Euh, alors, dans le ressenti, il y a « faites-vous confiance ?» Mais il y a des
0: prédispositions et ça, c'était venu de manière empirique Ah oui, complètement. C'est complètement. En, en travaillant, en mettant en place ces techniques et puis en, en trouvant les positions qui, effectivement, me donnaient la meilleure qualité de perception et de puissance si j'en avais besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on euh, euh, qu qu les décrit avec précision. Parce que très souvent, c'est aussi la manière dont on met en place les leviers que, qui va permettre d'obtenir ce qu'on veut obtenir. Hein. Okay. Et là, d'ailleurs, dans les apprentissages de collège, ils ne sont pas suffisamment vigilants sur l'aspect euh, positionnement de technique et ainsi de suite. C est, c est parce que si tu ne positionnes pas correctement, bah, tu n'as pas la puissance. C'est juste ça. Je comprends. Ouais. Donc, la rigueur sur la, la précision de la technique
1: mmh. et en amont une philosophie. Mmh. Et tu dis il euh, y a une différence entre la philosophie française et la philosophie américaine je le ressens comme ça. Tu le ressens comme ça. Est-ce ouais. que
0: tu peux développer un petit peu cette ouais, philosophie que quand on parle de philosophie en France, euh, la philosophie française décortique beaucoup les choses, à l'infini, je dirais. Et finalement, sans aboutir à quelque chose de vraiment concret. Ce qui me plaît beaucoup avec le système philosophique, en tout cas de ce que j'en connais, ou ce que j'en comprend, américain, c'est que c'est des gens pragmatiques et qu'une philosophie ne les intéresse que dans la mesure où ça débouche sur quelque chose de pratique ou compréhension ou utile, quoi, mais pratique. Mais... Le, le conseil que tu peux me donner, c'est lire des bouquins de philo, mais au service de la clinique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu que je peux utiliser de, ce, de cette philosophie-là On me dit un truc, là. Ok. Qu'est-ce que je peux utiliser dans ma vie euh, S'il y a quelque chose que je peux utiliser, aucun problème, c'est bien. Parce que, quand on t'écoute, par exemple, un être fait pour avoir, tu, mm -hmm. tu
1: dis, il y a des belles phrases, euh, aujourd'hui on dit des punchlines, il hein. <rire> y a de belles phrases, tu sais, euh, qui, qui nous parlent, qui nous inspirent, et derrière, dans les mains, euh, on fait quoi Mmh. Euh, et euh, en, en réfléchissant en lisant aussi euh, tes bouquins je me suis aperçu de, de ces philosophes grecs, tu sais ils sont médecins, philosophes mathématiciens, euh, ils réfléchissent ils écrivent des bouquins, un peu toi finalement, euh, ils soignaient comment euh, ces gens tu as une idée un peu comment non, ils faisaient à l'époque tu t'es jamais demandé s'ils soignaient que leur philosophie
0: non en fait je ne suis jamais vraiment intéressé à la, à la comment dire à la philosophie euh, grecque euh, ou latine d'ailleurs hein. enfin, pour moi c'était d'un autre temps c'est une époque où j'étais jeune tu vois tout ça ça m'intéressait pas quoi puis après okay. je me suis embarqué dans d'autres euh, dans d'autres pistes et puis j'ai pas eu l'occasion de, de, de me pencher là dessus c'est tout et les questions qui se posaient euh, il parlait beaucoup
1: de la conscience Mmh. Euh, je sais que je ne sais rien, tu vois, c'est des, des choses qui sont toutes vieilles et, et qu'on remet aujourd'hui ah oui, dans, dans tes formations. Je, je vais peut-être demander si tu si avais bouquiné un peu ça. Tu peux mmh. nous parler justement de, de cette conscience Tu dis qu'elle est, elle est sensible
0: au concept et pas aux mots. Oui. Tu peux développer un peu le, oh Oui, bien sûr. Quand on utilise des mots, le mot est un véhicule de quelque chose, véhicule physique sonore, donc de, de, de quelque chose d'autre, de plus subtil, qui est un concept. Quand j'utilise le mot chaise, par exemple, ben, le mot chaise désigne autre chose, un concept, qui est le concept de chaise. Et pour moi, la conscience, elle est sensible au concept et non pas aux mots. C'est-à-dire que c'est au moment où j'envoie l'information. Même quand je te parle, là, je te parle en mots. Mais derrière ces mots, c'est les concepts qui sont, que tu comprends ou que tu ne comprends pas. Ça dépend, ça, bien sûr. Mais que, que je cherche à transmettre ou que je cherche à te faire passer. Donc, il y a quelque chose d'immatériel, en fait, là, derrière ça. Hein. On, peut,
1: on peut pratiquer en pensant concept, si on veut appliquer la philosophie à la clinique c'est ça, oui, serait ça le conseil. Bien, ouais. Parce que j'essaie d'avoir des tips, d'avoir des infos pratico-pratiques euh, quand je, je fais des interviews. Et c'est ce que j'essaie je, de, de te tirer les verres du nez, si je peux me permettre, pour, euh, pour vraiment faire plus que, ben bah voilà, on pose des mains, on attend, il se passe des trucs. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement Donc, ne serait-ce que penser, c'est ça l'idée. Oui. De, de, de se répéter le, le, le mantra, la phrase, le, co comment on peut amener un concept dans les mains C'est ça qui que j'ai du mal à voir tu vois
0: tu vois l'idée euh, quand je suis euh, avec mes patients euh, je suis pas vraiment dans la pensée non je suis vraiment dans la perception tissulaire et euh, après j'ai mon attention qui se met sur, sur la personne ou sur une partie de la personne soit en fonction de ce que je fais je suis le mouvement tissulaire bon et là a, je travaille pas du tout avec euh, avec le concept là je suis juste dans le ressenti de ce qui se passe après, euh, quand on trouve une zone de rétention qui ne lâche pas, qui ne se libère pas, alors on peut aller plus loin justement à utiliser les concepts, ce qu'on n'a pas fait encore en niveau 1, mais ce qu'on peut faire sur le niveau 2, en particulier chercher par interroger la structure en envoyant l'information sur la zone de rétention avec laquelle on est en train de travailler, bah quelle origine j'envoie mentalement l'information, là c'est du concept effectivement, donc en, chez nous euh, en, dans, notre, dans notre modélisation il y a trois sources de rétention qui sont métaboliques euh, émotionnelles et traumatiques et j'envoie cette, cette information métabolique, qu'est-ce qui se passe dans mes mains quand j'envoie l'information à, à la zone de rétention métabolique, s'il ne se passe rien je laisse tomber, traumatique, émotionnelle et je vais m'intéresser à ce qui me donne un changement dans les tissus, une réponse dans les tissus et on peut aller plus loin, notamment quand il s'agit de l'émotionnel, par exemple, à chercher quelle est l'émotion <coughs> qui est là. Donc les grands types d'émotions, c'est colère en cœur, euh, peur, chagrin. Ouais, c'est à peu près ça, il y en a quelques-unes. Peur, oui, peur est présente. Et probablement qu'il y en a une qui va répondre. Hein, C'est-à-dire, euh, dans, dans l'envoi de ce concept, a... c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je demande aux gens, quand ils le font, de ne pas faire de phrases. Juste le, mot, le minimum de mots. Le minimum pour minimum, juste l'information. Hein. Et on va prendre celle qui répond. Et puis, ben, on va demander aux structures, allez allez dedans, allez dedans, les encourager à aller dedans. Et cette Donc, on a une approche informationnelle là, de l'ostéopathie. Ah oui, c'est clair. Ben, L'énergie, passe... c'est information en mouvement. Hein. C'est information euh... mouvement. Oui. Oui. Elle passe par les mains. Si Alors, tu enlèves tes mains bah, il, va, il va y avoir certainement quelque chose, mais je n'ai pas, pas le ressenti direct. J'ai besoin de les mains pour ressentir. mains, c'est pour le feedback. Naturelle. Ah oui, c'est le feedback. Pour le conseil, là, bien sûr. Ça. Oui. Ok. Euh, dans Viola Freiman, elle, elle était déjà comme ça alors, il est probable qu'elle faisait des choses qu'elle ne disait pas, quand même. Oui. La Freiman, elle était. Il y a eu toute une période de sa vie que j'ai connue dans les années 70 où elle osait dire des choses qu'elle n'a plus osé dire après. Et elle a fermé plein de choses parce que, justement, les retours qu'elle avait et probablement aussi les indications qu'elle avait de, de, de la part de ses entre guillemets, mentors américains euh, l'ont amenée à rétrécir considéra considérablement ce qu'elle aurait aimé ou voulu dire. Hein. Ce qui était politiquement correct ou ouais, pas Tout, tout à dire. fait. Ouais, elle était prise là-dedans, ouais, c'est clair. On peut penser que style
1: donner de l'information, comme ça, simplement
0: Je ne peux que, penser le, que le penser, si tu veux. Oui, je pense, mais je ne peux pas dire plus que ça, parce que je n'ai pas d'éléments précis pour, qui me permettent d'affirmer ou d'affirmer. Hein. J'aime bien déduire de ça, puisqu'il y a peu d'écrits sur des techniques. Ça fonctionnait,
1: puisqu'ils arrivaient en train, les gens... Euh, ah ouais, ils par, par, par wagon, hein, c'est ça, hein, ça par, train, dire, train entier, ouais. par train entier. Et dans ce qu'il dit, il traitait des, des infections. Enfin, le, le champ d'application était assez vaste j'en je, déduis ça peut-être, euh, donner de l'information. Finalement, l'ostéopathie, c'est de l'information. Tu nous parles beaucoup de...
0: Tu nous parles aussi, pardon, de l'intuition. Mm -hmm. C'est quoi pour Pierre Tricot l'intuition C'est avoir une information dont je ne sais pas d'où elle vient, euh, que je n'ai pas recherché particulièrement et qui m'arrive, pouf comme ça. Il faut l'accueillir. Oh bah, c'est important. Alors, euh, une chose importante, c'est que je n'invalide jamais une perception, y compris une intuition. Mais je sais qu'elle n'est pas forcément pertinente par rapport à ce qui se passe là. C'est-à-dire par rapport à l'intention de séance, par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc je n'invalide pas mon intuition, je l'accueille, et en même temps je vais la revérifier. C'est-à-dire je renvoie l'information au tissu. Et c'est seulement si les tissus confirment par leur réponse que c'est « ok, cette intuition que je vais continuer. Sinon je la laisse aller, je ne m'en occupe pas. Tu as un moyen de vérifier tes intuitions. Bah c'est le tissu qui me le fait. Oui, le ouais, tout
1: à fait. Okay. As un chiffre, c'est 80-20 de pourcentage. Pas pas ça
0: serait n'importe quoi. <rire> <rire> c'est quand même assez pertinent quand même hein, dans l'ensemble. Parce ouais. que l'intuition ne vient pas par hasard non plus. C'est-à-dire que si elle vient là, c'est qu'il y a tout un contexte qui s'est établi, d'informations qui sont en train de se mobiliser. Et donc en général, c'est pas par hasard, mais c'est pas non plus du 100%. C'est clair. Ouais, bien sûr. Peut-on se mettre dans des conditions optimales pour avoir des intuitions fiables Je crois que c'est la. Arriver à, à sa, ses misères, à oublier, à arriver à oublier ses misères, arriver à oublier son petit moi, ses petits trucs, son petit machin. Le quotidien, le voisin qui tout, nous embête. Tour qui euh... voilà c'est ça. Et arriver à laisser ça tranquille, à laisser déposer ça et se mettre complètement à la disposition, la serviette d'un patient par exemple. Et je crois que ça c'est quelque chose qui va faciliter le travail. Oui, bien sûr. Ça veut dire que la vie autour du cabinet est importante
1: je ne sais pas ce que tu veux dire. Pardon. Eh bien, il faut venir au cabinet et dire bah, :« Je laisse ce qui est en dehors. » Si possible, c'est bien bien, oui. bien. bien sûr, sûr. c'est pas toujours possible, mais c'est quand même pas mal. Oui. C'est par la présence qu'on peut avoir plus oui. d'intuition. Tout à fait. Oui, je pense. Oui. La présence qu que tu définis très bien dans les stages. Oui. Ok, super. Hum. Pour, euh, puisque pédagogiquement, j'ai vu que tu avais beaucoup réfléchi, enfin, ça se voit dans, dans, dans vos cours que, que vous, vous êtes précis sur les mots. Est-ce que, euh, enfin, pour transmettre, j'aime bien utiliser des synonymes. Est-ce que tu peux, dans le concept body, mind, spirit, nous donner des synonymes de ces trois mots? Body, on ne va pas le traduire en corps, mais euh, cliniquement, est-ce que tu pourrais m'aider? Euh, voilà, si je te dis, mais moi, le concept body, mind, spirit, je ne le comprends pas. À part body, je le comprends, puisqu'en école d'ostéo, on nous apprend qu'à traiter le body. Donc structure physique là, structure
0: physique matière touchée. Ouais. Allez, c'est ça. Vrai. Mind mental, c'est relié à la pensée quand même beaucoup euh, dans, ce, dans tout ce qui oui gravite à autour de la pensée qui tient à la pensée et l'être euh, un, un synonyme d'être, <rire> je sais pas. Le spirit. Oui, c'est spirit, ouais. spirit. Spirit et être, c'est la, la même chose. Oui, Est-ce
1: est que Mind, on peut le mettre, Je reviens sur Mind, sur intelligence, réflexion euh... Ça en fait partie. Ça en fait partie, oui, c'est sûr. C'est pas que ça, mais ça en fait
0: partie. Oui. Ok, et il y a quoi d'autre là dans le Mind Il bah, y a une partie du mental qui est... Euh, je, je te dirais, d'après ce que je comprends aujourd'hui euh, sur le mental, il y a une partie qui est le mental pensant, le mental réfléchissant, le, montage, euh, le mental qui... L'intelligence, donc est ce que tu viens de citer là, mais il y a une partie qui est la partie cachée de l'iceberg, qui est euh, la partie enfouie, ce que les, les, les psychologues appellent l'inconscient. j'aime pas ce mot-là. Et en plus, il n'est pas freudien. Euh, Freud n'a utilisé unbewust qui est insu. C'est-à-dire ce qui existe en moi que je ne sais pas qui existe. Aveugle. Insu. Insu. Pas vu. Ce n'est pas aveugle, ouais. hein, c'est pas vu. Ouais. Ouais. Pas vu. Ouais, pas discerné, ça si dire. tu veux. Ouais, ça. Et ça, c'est super terrible, hein, parce que c'est un, une partie de, du mental qui fonctionne en, en excitation-réflexe. Hein. Et qui provoque parfois des réactions tout à fait intempestives et qu'il faut apprendre à gérer. Et donc, le travail sur soi, dont on parle beaucoup, il est beaucoup là-dessus pour moi. Ok. C'est un peu plus clair, ouais. Euh, donc, ces ostéopathes qui
1: réfléchissent beaucoup, qui font des liens, tiens, ça, ça joue là-dessus, ça joue là-dessus, là
0: euh, ils s'éloignent de la pensée stylienne Alors, je ne sais pas dire ça. Je ne suis pas sûr que Style. Je ne pense pas que Style travaille de cette manière. Je m'en méfie beaucoup, en okay. tout cas. D'interprétation, interprétations, oui, d'expérience en fait. Hein. Parce que je me suis rendu compte que des choses que j'aurais volontiers classifiées, tu vois, de, de telle ou telle manière, quand on écoute vraiment les tissus, on s'aperçoit que oui, c'est parfois vrai, mais parfois c'est pas vrai du tout. Donc je m'en méfie comme de la peste. Hein. Ouais. Ok. Et le spirit, pour l'expliquer le, L'esprit euh... La partie, même la partie divine, écoute, je ne vais pas te dire mieux que ça. La notre, partie divine. Partie, notre partie, parce qu'elle elle, elle existe chez chacun de nous. Hein. <rire> pas que chez moi.
1: Il t'arrive de, de traiter des patients à quatre mains, enfin
0: en tout cas avec un, un collègue Notamment avec Alain, bien avec sûr. Avec Alain, oui. Qu'est-ce que vous faites On fait exactement la même chose que quand on est seul, sauf qu'on le fait avec une présence unifiée de deux, de deux praticiens et présence unifiée. Et donc, à ce moment-là, on... On dirige nos attentions sur la zone qu'on a repérée comme étant la zone en difficulté et on travaille avec les informations qui viennent de cette zone. En fait, le travail à plusieurs, quand il est vraiment cohérent, il amplifie considérablement la puissance de travail. C'est juste ça qui nous intéresse. Ouais, tu sais pourquoi ça amplifie Je constate. Je dirais que je constate. Euh... Ça fait Peut-être peut je me demandais hein, plus d'infos pour le corps dans un temps plus court. Peut-être. Je... Dans
1: cette notion ouais. du temps, euh, c'est énormément d'informations ou énormément d'observations. Dans un temps où le corps n'est pas habitué, tu vois, dans l'idée de, de donner de l'information. Okay. Je me posais la question. En... Je n'ai pas réfléchi de cette manière. <rire> je ne sais pas si on peut dire ça. Franchement, je ne sais pas. Okay. On regardera, on essaiera. Ouais, ouais, ouais. <rire> ok. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet euh, qu que tu aimerais approfondir aujourd'hui, qu'on a pu évoquer, ou quelque chose qui te semble important avant de passer au petit jeu que je t'ai préparé à... Comme ça, ça ne me vient pas. Qui te semble important Non, je pense que te, tu m'as bien cuisiné. Déjà. <rire> je t'ai <'aime> bien cuisiné. <rire> Alors, euh, un petit jeu, on va faire le jeu des citations. Il euh, y en a beaucoup dans tes livres. Euh, J'ai pas forcément bonne mémoire. C'est là que l'informatique est utile quand même. Hein. <rire> Alors, je ne vais pas te donner des citations. Euh, C'est toi qui vas me les donner. Ta citation préférée de Roline
0: Becker euh c'est euh, c'est Rowling Becker qui cite Sutherland. peu importe la manière dont vous procédez l'important c'est que votre trolley mental soit en connexion avec la source tu vois l'histoire du trolley il faut expliquer ce que il faut expliquer. le trolley genre, vrai, ouais. parce que les trolleybus c'est des, des, des bus qui euh, reçoivent leur alimentation sur route mais qui reçoivent leur alimentation par des fils électriques, des câbles électriques hein. et cette idée du trolley euh, trolley mental qui, me, qui reste en connexion avec la source me paraît vraiment très très importante, ça c'est une belle citation ouais. ok est-ce qu'il y a une citation de style que tu trouves galvaudée aujourd'hui euh, La structure gouverne la fonction, par exemple. Pourquoi euh, bah Parce que c'est vrai et pas vrai à la fois. Euh, tout dépend... Souvent, le problème, c'est que quand on utilise une citation, c'est parce qu'on veut se conforter dans quelque chose ou étayer quelque chose. Et la structure gouverne la fonction, ça peut être extrêmement juste et ça peut être extrêmement faux, en fait. Ça dépend du contexte dans lequel tu vas l'utiliser. Euh, par exemple, une zone de rétention, c'est une zone qui va perturber la structure. Donc la structure, dans ces conditions-là, elle gouverne effectivement la fonction, mais elle altère la fonction. Mais si on compare avec un bateau, la puissance du bateau, la force qui anime le bateau, elle n'est pas dans le gouvernail. Elle est dans le moteur. Donc dire que la structure gouverne la fonction, c'est souvent on accorde au mot « gouverne » un, un, un niveau de causalité qu'il n'a pas. Ça, c'est un truc qui me choque, effectivement. Mais en même temps, ce n'est pas faux. Parce que quand il y a un problème de structure, ça, ça altère, ça modifie, ça, ça se répercute sur la fonction, effectivement. Oui, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, carrément. Ouais, ouais. carrément. Ouais. Euh, tu es une citation d'Edgar Morin ah, De tête, non. De tête ou mmh. une, une pensée d'Edgar Morin qui, qui t'a... Ah, c'est bah, la plus pensée plus. dialogique, hein, pour moi, qui est importante. C'est-à-dire que... Euh, ça, ça rejoint l'Oupasco, que, que je cite beaucoup dans le niveau 2. Hein. C'est-à-dire que... On est dans un univers polarisé, de plus et de moins. Mais en fait, entre le plus et le moins, il y a une infinité d'états intermédiaires. Et on oublie ça. C'est-à-dire qu'on est toujours soit, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors qu'en fait, mais non, on est libre d'aller là-dessus. Donc on, on se verrouille sur le, le plus ou le moins. Et c'est ça la pensée dialogique. C'est-à-dire être capable de faire dialoguer les opposés, de faire dialoguer aussi les points de vue opposés. Et c'est super important pour moi, oui. Ça peut être important quand on rencontre un
1: ostéopathe euh, qui... Euh qui se base uniquement sur les écritures scientifiques, sur la littérature scientifique. Cette pensée d'Edgar Morin pour essayer de réconcilier tout le monde. Mm -hmm.
0: euh, okay. Je crois qu'on peut éventuellement concevoir une osteopathie scientifique à condition que ça ne nous limite pas à l'aspect la, la, matériel des choses, ouais. à, la, à la matérialité. Euh, sinon, ok, pas de problème. Tu dis le tout est plus fort que la somme des parties.
1: Bah Oui, c'est sûr. <rire> c'est un, un discours... Euh... Il n'est pas de bien. moi. Ça. C est il n'est pas, pas de de toi. Non, non, mais tu, 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 le, tu le dis. Une citation de, de Swami. Swami
0: Tananda Oui, Chaitananda. Euh, Ce n'est pas vraiment une citation, c'est un, un schéma, c'est un modèle. Il utilise dans... Dans, dans, dans quel bouquin C'est... Euh, Choisissez d'être heureux. L'image du pendule. du pendule. Et il dit, le pendule, il n'arrête pas d'osciller d'un point vers un autre. Alors qu'en fait... Euh, euh, le bonheur, la, la, la qualité d'être, c'est quand on arrive à remonter suffisamment pour qu'il n'y ait plus d'oscillations. On est à la source. Donc, en fait, on n'arrête pas de, tu vois, de, de passer d'un point à un autre. Et plus on remonte vers, dans le cône, plus on rejoint la source, et plus les oscillations se rétrécissent pour arriver à un moment donné. Ah, tu es au point d'immobilité. De, de, Donc, stillness. Stillness. Ouais. L'immobilité dynamique. Oui, tout à fait. Et puis, je ne vais pas te demander
1: une citation de Viola Freeman, mais est-ce que tu as un secret à nous confier euh, que Viola aurait pu te donner ou, ou quelque chose euh, qu'on qu ne peut pas trouver, euh, une
0: anecdote euh, sur Viola Freeman, qui je trouvais énigmatique Elle est énigmatique, même pour moi encore aujourd'hui, elle est énigmatique, euh, parce que je suis persuadé qu'elle aussi, elle pratiquait son ostéopathie reliée à, à une source spirituelle, bien entendu. Et qu'elle ne disait certainement pas tout ce qu'elle faisait. Non, ça je suis sûr. Mais elle m'en a jamais fait, jamais non plus, euh, comment dire. En fait, je n'ai pas eu tellement de dialogue non plus avec Freiman, hein. euh, on Freyman. Il y a eu de la rencontre, j'ai reçu son enseignement, il m'a touché. Euh, j'ai eu ses mains sur, sur moi qui ont été une expérience qui a été intéressante par rapport à la qualité de, de palpation. Mais c'est tout, ça reste quand même très mystérieux, effectivement. Ouais. Ok.
1: Eh bien, avant de, re de refermer euh, ce micro, est-ce que tu... Enfin, si tu peux, euh, je te laisse le dernier mot, euh, la dernière phrase. Euh, tu es complètement libre. Et avant de te laisser le dernier mot, je voulais te remercier infiniment. Euh, un peu d'émotion aussi dans ma voix. Euh, pour tout ce que tu donnes à tous les, les ostéopathes que j'ai pu rencontrer depuis maintenant plus de dix ans, qui sont passés chez toi, qui ont ce discours assez unanime d'un personnage... Euh, euh, qui donne beaucoup, qui est présent qui est au contact qui est, qui est, qui est raffiné et à la fois qui, qui, sait, euh, qui sait être proche des gens et, et rigolo donc euh, pour ça vraiment un grand merci
0: je te laisse le, le mot de la fin, encore merci eh ben, déjà merci du merci et merci aussi de m'avoir donné la parole parce que je, ça fait partie des choses que j'aime exprimer euh, et c'est important pour moi et vraiment si j'ai quelque chose à dire c'est mon souhait ce serait vraiment que le plus d'ostéopathes possible se relient à leur, partie divine, à leur partie divine. Après, la manière dont je pratique n'a pas grosse importance, mais on est tous le divin en manifestation. C'est juste ça qui m'intéresse.
1: J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour rentrer dans l'intimité de l'interview. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. A bientôt. Je vous embrasse.